0: Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni, w tym brutalne morderstwo ukraińskich jeńców wojennych przez Rosjan oraz nowe dane dotyczące struktury narodowo-etnicznej w Polsce. Nazywam się Bartosz Sieniawskia, w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Główny Urząd Statystyczny w końcu opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku dotyczące struktury narodowo-etnicznej naszego kraju. Polska w porównaniu ze spisem powszechnym z 2011 teoretycznie stała się mniej wielokulturowa. Liczba osób, które zaznaczyło obywatelstwo inne niż polskie zmalała o kilkaset tysięcy, jednak od 2021 roku nasz kraj doświadczył wielu zmian i chociażby napływu imigrantów z Ukrainy. Co do Ukraińców, według Narodowego Spisu Powszechnego sprzed dwóch lat w marcu 2021 było ich w Polsce zaledwie 79,4 tysiące. A sam GUS szacował w 2019 roku, że jest ich ponad 1 300 tysięcy. To nie koniec niejasności we wstępnych wynikach spisu. Pamiętacie państwo akcję w wypisywania w formularzu narodowości europejskiej? Promowali ją politycy, celebryci i aktywiści o progresywnych proeuropejskich poglądach. Pomysł zdawał się być popularny i wiele osób deklarowało, że właśnie taką narodowość zaznaczyło. Jednak Europejczyków zabrakło w podsumowaniu głos. Możliwe, że akcja nie zyskała aż tak dużej popularności, jak mogło się wydawać, albo głosy europejskie schowały się w ponad 400 tysiącach nieokreślonych jeszcze narodowości, zaznaczonych w spisie. Kuso opublikował dopiero wstępne wyniki, dlatego warto poczekać na te szczegółowe. W każdym razie, największą mniejszością narodową w Polsce są Ślązacy, których jest w naszym kraju prawie 586 tysięcy. To 220 tysięcy mniej niż 10 lat temu, jednak formularz spisu nie przewidywał narodowości śląskiej na odpowiedniej liście i trzeba ją było wpisać samemu. Jak na utrudnioną dla Ślązaków rubrykę, wypadli oni nieźle i w regionalnych mediach wynik spisu uznany został za sukces. Sukces odtrąbili również ołękowie, których przybyło w Polsce 2000 i ich liczba od 2011 roku wzrosła do ponad 12 tysięcy. Podwojeniu uległa także społeczność Żydów w naszym kraju, których z 8000 dekad temu zrobiło się obecnie niemal 16 tysięcy. Kolejność największych liczebnie narodowości w Polsce ma się następująco: Polska, nieokreślona, Śląska, Kaszubska, Niemiecka, Ukraińska, Białoruska, Angielska, Amerykańska, Włoska, Żydowska, rosyjska, francuska, łemkowska, romska, irlandzka, litewska. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule na Euractiv Polska i oczywiście na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Polskie Ministerstwo Rolnictwa dogadało się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem w sprawie dostaw zboża z Ukrainy do Polski. Ustanowione przez Unię Europejską tzw. Tak Korytarze Solidarności zaburzyły wewnętrzne unijne rynki i zdenerwowały polskich rolników. Jednak teraz mają one zostać tymczasowo wstrzymane. Do Polski przez jakiś czas nie wiedzie żadne zboże z Ukrainy, co ma pomóc uspokoić sytuację w polskim rolnictwie. O porozumieniu poinformował nowy minister rolnictwa Robert Telus. Z kolei ukraiński minister rolnictwa Mykola Solski przekazał, że przed nowym sezonem na początku lata, w zależności od sytuacji na świecie, ministrowie zamierzają spotkać się po raz kolejny, aby omówić dalsze nasze wspólne działania. Polska nie będzie utrudniać tranzytu zboża przez nasz kraj. Rolników takie rozwiązanie jednak nie zadowala i zapowiadają oni, że i tak zaprotestują w najbliższym czasie. Rolnicy domagają się ponownego wprowadzenia ceł na ukraińskie zboża, jednak skora do tego może nie być Komisja Europejska. Pierwszy na świecie kraj, Ghana, dopuścił do użytku nowatorską szczepionkę przeciwko malarii. Preparat nazywany R21 podawany będzie dzieciom od 5 miesięcy do 3 lat życia. Pierwsze testy na ludziach odbyły się w Burkina Faso. Szczepionka jest w stanie uodpornić człowieka na malarię aż w 80%. Choć WHO jeszcze nie zatwierdziła ostatecznie stosowania preparatu, Gański Urząd spraw Leków i Żywności wydał stosowne pozwolenie po zapoznaniu się z wynikami badań nad szczepionką. Gański rząd chce wybudować w stolicy swojego kraju fabrykę leku, która rocznie miałaby produkować od 100 do 200 milionów dawek. Szczepionkę wymyślili i opracowali naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Nad szczepieniem na malarię pracowano od lat, jednak dopiero teraz udało się wytworzyć odpowiednią substancję. Malaria jest najpopularniejszą chorobą zakaźną na świecie. Występuje głównie w Afryce, stąd więc chęć państw afrykańskich do przewodzenia globalnym wysiłkom w jej zwalczaniu. Na malarię rocznie choruje od 300 do 500 milionów ludzi. Umiera od 1,5 miliona do 2,7 milionów zakażonych. Pierwotniaka wywołującego malarię przynoszą samice komarów. Inflacja daje się we znaki wszystkim. Dzięki raportowi uczelni WSB Merito i UCE Research wiemy, co podrożało najbardziej. A produktem tym jest karma dla zwierząt. Rosnące ceny składników spowodowały, że podrożała ona aż o 46,4%. Na dalszym miejscu są warzywa, których wzrost cen o 39,6% spowodowany jest m.in. zaburzeniem dostaw z Hiszpanii i Afryki Północnej na które wpływ miała susza, która zimą nawiedziła te regiony. Dalej znajduje się pieczywo, którego koszt wzrósł o 27,6% z powodu rosnących cen gazu i prądu. Zahamowanie ich wzrostu ma wkrótce doprowadzić do spowolnienia drożenia bułek i chlebów. Ranking zamyka nabiał, który podrożał niewiele mniej niż pieczywo, o 27,3%, oraz chemia gospodarcza, droższa o 26,8%. Średnio produkty w sklepach podrożały rok do roku o 23,7%.
1: Rosyjska Duma przegłosowała możliwość wezwania poborowych żołnierzy do stawienia się w jednostce wojskowej drogą elektroniczną. Oficjalnie ta droga kontaktu z żołnierzami ma być usprawnieniem rosyjskiej mobilizacji przeciw Ukrainie. W praktyce znacznie utrudni unikanie wezwania do wojska. 394 z 395 obecnych w czasie głosowania deputowanych Dumy poparło wzywanie poborowych do jednostek wojskowych drogą cyfrową. Przepisy wejdą w życie w momencie, w którym Władimir Putin podpisze stosowne dokumenty. Najpewniej będzie to miało miejsce już wkrótce. Od tego momentu urzędowa strona Gosuslugi będzie mogła wysyłać elektroniczne informacje bezpośrednio do wzywanych do punktu poborowego mężczyzn. Po otrzymaniu takiej wiadomości żołnierz będzie miał obowiązek odbycia służby wojskowej. Do tej pory Rosjanie musieli być powiadomieni o wezwaniu do wojska osobiście albo odbierając zawiadomienie od przedstawiciela armii, albo od pracodawcy. Nie doszli żołnierze, chcąc tego uniknąć, zmieniali miejsce zamieszkania lub po prostu nie otwierali drzwi przedstawicielom wojska, kiedy ci pukali do ich mieszkań. Tym sposobem część Rosjan uniknęła wezwania do armii. Teraz może to jednak ulec zmianie. Kreml zaprzeczył, jakoby nowy sposób wzywania do odbycia służby był receptą na unikanie przez żołnierzy wyjazdu do Ukrainy lub metodą usprawnienia prowadzonej chaotycznie mobilizacji. Do mediów społecznościowych trafiły dwa nagrania, na których Rosjanie brutalnie mordują ukraińskich jeńców wojennych, obcinając im głowy. Na pierwszym nagraniu widać, jak na krzyczącym ukraińskim jeńcu siedzi zamaskowany rosyjski żołnierz. Rosjanin, zachęcany przez kolegów, dokonuje dekapitacji swojej ofiary nożem. Towarzyszący mu żołnierze triumfalnie pokazują do kamery zdobycz, którą jest kamizelka kuleodporna zaatakowanego jeńca. Znajdują się na niej naszywki sił zbrojnych Ukrainy. Wideo trwa około dwie minuty. Rosjanin na koniec pozuje do kamery ze zmasakrowanymi szczątkami ukraińskiego żołnierza. Media informują, że morderca należy do niesławnej grupy Wagnera. Na nagrania ostrymi słowami zareagował prezydent Ukrainy. Jest coś, czego nikt na świecie nie może ignorować. Jak łatwo te bestie zabijają, powiedział Wołodymyr Zełański. Nie zapomnimy o żadnej zbrodni. Nie zamierzamy też wybaczyć mordercom. Za wszystko odpowiedzą prawnie. Pokonanie terroru jest konieczne, dodał. Morderca z pierwszego nagrania został zidentyfikowany. Najpewniej odpowiedzialny za morderstwo jest Jegor Guzenko, pochodzący z kraju stawropolskiego w europejskiej części Rosji. Żołnierz znany jest ze swojej brutalności i skrajnych poglądów wobec Ukrainy. Służył w rosyjskich wojskach powietrzno-desantowych, a następnie w bojówkach tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Swoją prawdopodobną zbrodnią przechwalał się w sieci. Na nacjonalistycznych rosyjskich czatrumach udostępnił grafikę przedstawiającą rosyjskiego żołnierza trzymającego obciętą głowę mitycznej meduzy w nawiązaniu do greckiego mitu o Perseuszu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozpoczęła śledztwo w sprawie potencjalnego zbrodniarza. Francuski koncern pernod Ricard, który produkuje szwedzką wódkę Absolut, podjął decyzję o wznowieniu eksportu do Rosji po roku przerwy. Decyzja spotkała się z dużą krytyką ze strony szwedzkich polityków. Spółka The Absolute Company wydała oświadczenie, w którym poinformowała o wznowieniu eksportu do Rosji. Według firmy celem tej decyzji jest ochrona lokalnych pracowników oraz zapewnienie stabilności finansowej. Per od czasu rosyjskiej specjalnej operacji militarnej postępuje zgodnie z interesami swoich pracowników w Rosji i w Ukrainie. A ponieważ obowiązują sankcje, Holding ograniczył dostawę do wielkości pozwalającej na wspieranie naszych lokalnych pracowników i utrzymanie naszych lokalnych firm, stwierdziła rzeczniczka prasowa absoluta Paula Eriksson. Decyzja o wznowieniu eksportu wódki do Rosji wzbudziła ogromne kontrowersje wśród szwedzkich polityków. Europosłanka Karin Karlsbro napisała nawet w tej sprawie list do szefowej firmy Stefani Duro. Jest to aktywne działanie, które w praktyce wspiera rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i przeciwdziała międzynarodowym sankcjom. To kpina ze wszystkich, którzy obecnie walczą o przetrwanie i istnienie Ukrainy, napisała Karlsbro. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pierwszych 14 czołgów Abrams trafi do Polski już w czerwcu, a pierwsze myśliwce F-35 w przyszłym roku. Przekazał też, że zabiega o przeniesienie do Polski produkcji amunicji i serwisowania amerykańskiego sprzętu. Drugi dzień wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w USA to spotkania w zakładach Lockheed Martin i w bazie Aniston Army Depot. W obu tych miejscach produkowany jest ciężki sprzęt, który w najbliższych miesiącach ma trafić do polskiego wojska. 12 kwietnia podczas wizyty w amerykańskich zakładach zbrojeniowych szef rządu podkreślił, że polscy żołnierze są wyposażeni nie tylko w sprzęt polskiej produkcji, ale również w ten produkowany w Stanach Zjednoczonych. Mateusz Morawiecki obejrzał tam produkowane dla Polski samoloty bojowe F-35 i czołgi M1 Abrams, których zamówiono 366. 32 zamówione F-35 dotrą do polskiej armii w najbliższych latach. Pierwsze z nich, jak zapowiedział premier, już w przyszłym roku. Mateusz Morawiecki zapowiedział również, że polskie wojsko będzie w najbliższych latach wyposażone w najlepsze na świecie czołgi M1A2 Abrams, SEP V3 oraz myśliwce wielozadaniowe piątej generacji F-35A. Ponadto, wyliczał premier, Polskie niebo będą strzec sprawdzone baterie systemu Patriot, a polscy żołnierze będą operowali wyrzutniami typu HIMARS. Ten sprzęt stanowi pancerną kurtynę, która ochroni wschodnią część Polski. Morawiecki wyraził przy tym przekonanie, że wraz z tą pancerną kurtyną do Polski przyjdzie również amerykański biznes. Premier zwrócił przy tym uwagę, że tak szybka i skuteczna modernizacja armii jest dziś możliwa dzięki naprawie finansów publicznych. Ani rok temu nie moglibyśmy podpisać tej umowy na F-35, ani dzisiaj nie stałbym tutaj, gdyby nie naprawa budżetu. To dzięki temu mamy w ciągu ostatnich paru lat potrojony budżet na wydatki obronne. Wszystko zaczęło się od naprawy budżetu państwa, podkreślił szef polskiego rządu. Budżet naszego kraju został w ciągu ostatnich lat uszczelniony i dopracowany, a przestępczość podatkowa została zminimalizowana. Tłumaczył. Dziś mamy dodatkowe środki na inwestycje w bezpieczeństwo naszego kraju, a jednocześnie udało nam się obniżyć podatki dla obywateli i przedsiębiorców. Dodał Mateusz Morawiecki.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu.